0: Wir unterhalten uns heute über das Thema Long-Covid. Long-Covid, Post-Covid. Schwere Kost auf jeden Fall, aber spannend erklärt.
1: Wir versuchen da das gut zu erklären und auch mal ein bisschen die Symptomatik und vielleicht auch therapeutische Optionen zu beleuchten.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Viel Spaß. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast bei Dr. Matthias Menschel im Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim. Hallo Herr Menschel.
1: Hallo Herr Altewischer.
0: Schön wieder mal hier zu sein.
1: Ja, freut uns auch sehr.
0: Wir beiden sprechen heute über eine Erkrankung, die im ungünstigsten Fall nach einer Covid-19-Infektion eintreten kann. Die Begleiterscheinungen dieser Krankheit fordern die Wissenschaft seit etwas mehr als zwei Jahren heraus. Long- und Post-Covid. Was genau ist das?
1: Ja, also die offizielle Definition sagt ja, Long-Covid sind Beschwerden nach einer durchgemachten Covid-Infektion, die länger als vier Wochen anhalten. Post-Covid heißt Symptome, die länger als zwölf Wochen anhalten. Ich habe so den Eindruck, natürlich in der allgemeinen Berichterstattung, in der Presse, in den Medien und so weiter oder wenn man auch auf der Straße Bürger befragen würde, würden wenige diese Differenzierung so exakt machen. Es wird in einen Topf geschmissen, Non-Covid und Post-Covid. Es sind einfach Symptome, die nach einer durchgemachten Covid-Infektion auftreten beziehungsweise bleiben nach dieser Infektion. Welche sind das? Das sind in erster Linie Mattigkeit, reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, dann natürlich auch Beschwerden der Atemwege, Kurzatmigkeit geschmack sind, der längere Zeit verloren bleibt. Es können Kopfschmerzen sein, es können aber auch neurologische Beschwerden sein, dass die Betreffenden berichten, sie können nicht so gut denken. Sie brauchen für Dinge, wo sie vorher vielleicht eine Viertelstunde gebraucht haben, wenn sie einen Brief geschrieben haben, brauchen sie eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, sind einfach sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt leistungsfähig.
0: Mhm, jetzt Gibt es eine Frau Dr. Frommold in Meckle Mecklenburg-Vorpommern, die ordnet Long-Covid in Gruppen? Also echte Genesene und Spätgenesene und kranke Genesene. Wie muss ich das einordnen?
1: Ja, es gibt natürlich sehr schwere Fälle. Das sind Fälle, die auch kaum noch berufsfähig sind. Also die so stark von diesen Symptomen betroffen sind, dass sie im Prinzip dauerkrank sind im Krankenstadium, wenn sie berufstätig sind oder wenn sie natürlich nicht berufstätig sind, die einfach sagen, sie sind erheblich reduziert in, ihrer, in ihrem Alltag. Andere sind eben so, dass sie sagen, sie haben noch weiterhin bestehende Beschwerden, können aber auch wieder arbeiten gehen. Die sagen sicher, sie sind nicht 100% belastbar. Da fehlen vielleicht die letzten 20 oder 30%. Aber trotzdem können sie wieder arbeiten gehen. Und andere, das sind eben Formen, wo im Laufe dieser Post-Covid-Zeit, also die dann schon drei Monate Symptome hatten, die aber dann peu à peu abklingen und irgendwann, wo die Betreffenden dann auch sagen, okay, jetzt vielleicht sechs Monate nach der Covid-Infektion bin ich wieder gesund und fühle mich eigentlich wieder gut.
0: Aha. Gibt es einen Test für Long-Covid? Kann man nicht. Es gibt nicht wie bei Oder wie der, stelle ich das überhaupt genau, fest? Genau.
1: Also es ist nicht so, dass wie bei einer akuten Covid-Corona-Infektion man einen Schnelltest machen kann und dann einen zweiten Strich hat und sagen kann, ich habe das jetzt oder ich habe das immer noch. Es ist eher, dass man die Anamnese erhebt, dass man die äh, Symptome, die der Betreffende oder die Betreffende hat, sich schildern lässt und aus diesem Bild im Prinzip als Therapeut oder als Arzt die Diagnose stellt. Ich sehe das im Zusammenhang mit der durchgemachten Covid-Infektion und habe hier einen Long-Covid- oder sogar Post-Covid-Patienten oder Patientin vor mir.
0: Kann das jeder Arzt? Oder mein Hausarzt? Ja, oder?
1: theoretisch. Ich denke, die Hausärzte können da schon, können schon diese Diagnose oder zumindest diese Verdachtsdiagnose stellen und würden dann in dem Fall sicherlich auch jemanden. Eventuell an eine spezielle Ambulanz weiterleiten, wobei diese Ambulanzen natürlich aktuell auch sehr nachgefragt sind und teilweise auch lange Wartezeiten haben, sodass für die Betroffenen dann das in dem Moment auch keine Hilfestellung hat, wenn ich jetzt erst in einem halben Jahr einen Termin bekomme, aber jetzt im Prinzip ja eine Hilfe brauche. Ne?
0: Das ist das Thema. Ich habe es war bei meinem Hausarzt und der sagt, geh mal zum Neurologen. Vielen herzlichen Dank, Vierteljahr später. Und dann? Wie mache ich das meinem Arbeitgeber klar? Meine, Jeder, der mal Corona hatte, ich gehöre leider dazu, der weiß, du hast unendlich viel Nebel im Kopf und du bist nicht leistungsfähig. Und wenn ich mir das vorstelle, ich bin über drei Monate hinweg erkrankt und ich weiß, dass ich keine Leistung bringe, im Gegenteil, ich bin eine, ich bin eine Fehlerquelle auf meiner Arbeit, wie mache ich das meinem Arbeitgeber klar?
1: Ist natürlich eine, eine schwierige Situation für beide Seiten. Der Arbeitgeber in, in Langzeitkranken ist ja natürlich gerade bei in, in einem kleinen, mittleren Betrieb immer schwierig zu verkraften. Ich denke, es hilft da nur eine offene und ehrliche Aussprache. Und natürlich auch, dass man versucht, eine Hilfestellung zu bekommen. Es gibt ja auch erste Rehakliniken, die solche Rehabilitationsmaßnahmen durchführen bei, bei Long- und Post-Covid. Ich kann mir hier allerdings auch vorstellen, dass entsprechend die Wartezeiten ja, länger sind und auch hier keine direkte Hilfestellung sozusagen dann erfolgen kann. Vielleicht muss man auch selber recherchieren und dann Ärzte oder Therapeuten im häuslichen näheren Umfeld herausfinden, die sich damit intensiver beschäftigen und dann diese Ärzte oder Therapeuten halt auch aufsuchen.
0: Das heißt also, ich habe Erscheinungen, Hauterscheinungen, ich gehe ja. zum Dermatologen, ich habe mentale Probleme, ich gehe zum Psychologen, aber auch da habe ich ja Wartezeiten ohne Ende.
1: Natürlich, die, die gerade die Fachärzte sind natürlich oftmals über längere Wochen oder Monate schon ausgebucht. Hier muss ich vielleicht kontinuierlich sein, muss etwas hartnäckig sein, muss vielleicht mehrere Praxen anrufen. Manchmal gibt es ja auch einen Service der Krankenkassen, dass Facharztbesuche über Krankenkassen mit organisiert werden und man dann doch innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen einen Termin hat. Was natürlich auf alle Fälle abgeklärt werden sollte, ist, wenn jemand über lange Wochen äh, Kurzatmigkeit hat nach einer Long -COVID, also nach einer Covid-Infektion, weil hier muss doch eine lungenfachärztliche Untersuchung auf jeden Fall durchgeführt werden, gegebenenfalls auch mit einem Lungen- oder Thorax-CT, um eben auch strukturelle Veränderungen gegebenenfalls der Lunge und des Lungengewebens zu diagnostizieren. Mhm.
0: Das sind ja jetzt Symptome, über die, die wir gerade sprechen. Es gibt unterschiedliche Symptome, habe ich jetzt bislang gelernt. Was sind denn die häufigsten Beschwerden von Covid oder Nach-Covid-Erkrankten?
1: Also auf jeden Fall reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, Schlappheit, Mattigkeit. Das wird so ein bisschen unterschiedlich von den, von den Patienten und Patientinnen angegeben. Es ist, äh, wie gesagt, der Nebel im Kopf mit, äh, mit reduzierter oder verlangsamter Konzentrationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit bei konzentriertem Arbeiten. Es sind Kurzatmigkeit, Atembeschwerden, bleibender Verlust von Geruch und Geschmackssinn. Das sind so die häufigsten Symptome.
0: Was ist mit Angststörungen und Riech- und Schmeckstörungen und ich sag mal, Organschäden, Herz, Lunge?
1: Die gibt es leider. Also es gibt bei einer Covid-Infektion auch strukturelle Veränderungen bei Organen, Atemwege, Blutgefäße, auch Herz. Kann da betroffen sein. Das sind natürlich sehr problematische äh, Langzeitfolgen.
0: Aha. Welche Patientengruppen sind denn am meisten von Long Covid betroffen? Oder wer bekommt überhaupt Long Covid? Gibt es eine Regel? Schwierige Frage. Es gibt erste Untersuchungsergebnisse,
1: aber die sind teilweise etwas diffus. Man weiß Frauen mehr als Männer. Okay. Ja. Okay. Man, man äh, weiß, auch
0: Altersgruppen technisch schon eingeordnet?
1: Nein. Das, also da kenne ich keine wirklich aussagekräftige Daten. Was, was es gibt, ist natürlich auch Menschen, die schwere Vorerkrankungen haben, können eher so einen Long- oder Post-Covid-Verlauf haben. Was ja auch nachvollziehbar ist, wenn jemand schon im Vorfeld schwere chronische Erkrankungen hat, dass er sowas eher bekommt. Es gibt Hinweise darauf auch, dass Menschen, die vorher eine starke Stressbelastung hatten, also, die zum Beispiel chronischen Stress auch über Jahre hatten, beruflich, familiär, finanziell, was auch immer, dass auch die eher zu einem Verlauf mit länger bestehenden Beschwerden nach Covid-Infektion neigen.
0: Das heißt also, die auch die Burnout-gefährdeten Menschen.
1: So ist es, ja. ja.
0: Okay. Sind denn jetzt zwei Jahre danach im weitesten Sinne die eigentlich schon alle Risikofaktoren ermittelt oder identifiziert worden?
1: Mit Sicherheit nicht, nein. Also ich denke, das wird auch noch weitere Forschungsergebnisse zeigen, was möglicherweise Faktoren sind, die so einen Long-Covid-Post-Covid-Verlauf begünstigen. Was man weiß, ist, dass auch bei leichten und milden Verlaufsformen der Covid-Infektion selber, wo man sich vielleicht als Betroffener oder Betroffene bereits freut und sagt, das ist war nicht mehr als eine Erkältung oder so ein moderater, grippaler Infekt, dass auch bei solchen Verlaufsformen auch ein Post-Covid auftreten kann. Am Anfang denkt man ja eher, es ist, betrifft vielleicht nur die, die im Krankenhaus waren, die beatmet waren oder so einen schweren Verlauf hatten. Aber das ist es eben nicht. Es kann auch bei leichten oder mittleren, mittelschweren Verlaufsformen dazu kommen.
0: Jetzt haben wir ja alle gelernt, dass wir trotzdem, dass wir geimpft worden sind oder uns haben impfen lassen, dass wir uns dennoch mit Covid-19 anstecken können. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Kann ich, nachdem ich ein- oder zweimal mich angesteckt habe, beim dritten Verlauf mit einem Mal auch so einen Long-Covid erhalten oder nach sich ziehen?
1: Das ist eine gute Frage. Könnte ich jetzt ad hoc gar nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass das bei jeder Covid-Infektion möglich ist. Auch wenn man schon vielleicht drei oder sogar vier Impfungen hatte und bereits eine oder zwei Covid-Infektionen in der Vergangenheit gehe ich davon aus, dass auch bei einer weiteren Covid-Infektion sowas auftreten kann.
0: Wenn ich wir haben es vorhin kurz angeschnitten, das Thema Krankheit. Ich bin schwach, ich schaffe es nicht, ich krieg's hm. auch mental nicht auf die Kette. Wie lange kann das unter Umständen dauern? Jahre?
1: Also was man weiß ist, dass
0: natürlich auch
1: eine ja, eine Heilungschance besteht, dass also doch bei vielen innerhalb von zwölf Monaten die Symptomatik zumindest besser wird. Andere können aber auch sehr problematische Langzeitverläufe haben, die dann natürlich bei Menschen auch gravierende Begleitumstände mit sich bringen, sei es Arbeitsplatzverlust, sei es aber auch natürlich finanzielle Probleme durch diesen Arbeitsplatzverlust oder durch längeres Kranksein und natürlich auch die psychologische Seite, jemand, der vielleicht vorher leistungsfähig, normal leistungsfähig war, sich gesund gefühlt hat, auf einmal zu einem chronisch Kranken geworden ist, was natürlich auch vom Kopf her schwierig ist zu verarbeiten und gegebenenfalls auch anzunehmen.
0: Welche Ursachen haben die jetzt mittlerweile von uns aufgezählten und angeführten Symptome?
1: Das weiß man letztendlich nicht genau, warum dieses Long-Covid und Post-Covid auftritt. Man weiß von anderen Viruserkrankungen, die gab es ja früher schon, diese Begriffe CFS, chronik fatigue zum Beispiel nach einer vorangegangenen epstein barr viruserkrankungen das Pfeifersche Drüsenfieber. Oder einer CMV, das ist der Zytomegalie-Virus. Da gab es auch schon Patienten und Patientinnen, die ein, eine ähnliche Symptomatik danach hatten. Einfach mit Schlappheit, Schwäche, reduzierter körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit. Und da wurde das immer als CFS beschrieben. Da besteht mit Sicherheit Forschungsbedarf, der jetzt einfach noch viel höher ist als bei den, weil sehr viele mehr Menschen in kurzem Zeitraum diese Infektionserkrankung hatten und auch mehr Post-Covid Betroffene da sind, sodass natürlich auch für die Wissenschaft aus meiner Sicht da eine große Aufgabe besteht, in diesem Bereich zu forschen und auch Therapiestrategien zu entwickeln. Weil aktuell ist es ja so, vor kurzem, vor 14 Tagen war im Ärzteblatt noch so ein Titel Post-Covid-Syndrom, mehr Fragen als Antworten. Also auch die Medizin hat noch wenig, sagen wir mal, durch wissenschaftliche Studien belegte Therapieformen, die wirklich auch helfen. Man setzt natürlich verschiedene Dinge ein, evaluiert auch das ein oder andere, aber da muss man ehrlich sagen, ist die Wissenschaft auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen aktuell. Eine
0: sehr ketzerische Frage. Ich weiß, dass ich mir damit nicht nur Freunde mache. Tritt Long-Covid bei Geimpften eher auf als bei Ungeimpften? Vice versa?
1: Ja, da ist die Wissenschaft und die, die wissenschaftlichen Ergebnisse noch nicht so eindeutig, ehrlich gesagt. Ja.
0: Eindeutig? In welche Richtung?
1: Ja, also man würde ja, postulieren oder vermuten, dass Geimpfte möglicherweise seltener von Long Covid oder Post Covid betroffen sind als Geimpfte, aber als als Ungeimpfte. Aber das ist meines Wissens noch nicht so eindeutig nachgewiesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass vor allem mit den ersten, also mit Alpha und Delta Varianten, da war es ja so, dass die, die ungeimpft waren, natürlich deutlich häufiger diese Infektion hatte. Es hat sich bei Omicron dann etwas gewandelt, dass dort auch mehr Geimpfte die Infektion hatten, sodass natürlich bei diesen Alpha- und Delta-Varianten sicherlich mehr Ungeimpfte dann auch das Post-Covid haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal versuchen, in die Zukunft zu gucken, so ein bisschen, so ein bisschen mhm. in die Zukunft, gibt es schon Long-Covid-Therapien, die vielversprechend sind?
1: Also ich kann nur jetzt aus aus meiner Sicht sprechen, was aus meiner Sicht vielversprechend ist. Das war ja auch schon bei der Behandlung von der Covid-Infektion oder auch der Prophylaxe einer schweren Covid-Infektion ist, Vitamin D zu nennen. Vitamin D in der Form, dass man versucht durch Vitamin d substitution weil die meisten erwachsenen Menschen in Deutschland haben Vitamin D-Mangel, weil sie einfach natürlich auch zu wenig Sonnenlicht äh, haben.
0: Kleiner Exkurs. Was ist Vitamin D? Wie kriege ich das am besten?
1: Ja, Vitamin D ist das Sonnenvitamin, kann man sagen. Also wir brauchen Sonnenlicht, um Vitamin D selber herstellen zu können. Da unser modernes Leben eher innen stattfindet, indoor, in Büros, in der Wohnung, in Räumen und wir oft nur eine halbe Stunde, Stunde am Tag vielleicht uns draußen aufhalten, haben wir natürlich wenig Sonnenlicht und produzieren dementsprechend wenig Vitamin D und haben... Deshalb häufig einen Vitamin D Mangel. Und das kann man durch Tabletten oder durch Kapseln oder Tropfen kann man das ergänzen.
0: Oder aber durch Teilnahme an der frischen Luft.
1: Genau. Das wäre das Optimale. Aber wenn jemand natürlich einen Büroarbeitsplatz hat, dann wird es ihm schwer gelingen, vor allem im Winter Winterhalbjahr dann ausreichend <lacht> draußen zu sein. Im Sommer geht es natürlich. Der Urlaub am, am auf Teneriffa ist so. gesichert. Absolut. Danach ist der Vitamin D Mangel passé. Vorübergehend zumindest. Aber Spaß beiseite. Also Vitamin D Gabe ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Auch andere Vitamine, auch sicherlich mal der Versuch einer hochdosierten Vitamin-C-Gabe, Spurenelemente, Zink, Selen ist hier zu nennen, auch Omega-3-Fettsäuren. Es ist auch so, dass man vielleicht mit naturheilkundlichen Therapieprinzipien wie dem Fasten Erfolge erzielen könnte. Fasten ist etwas, was... Auch Organismen, die in einer Regulationsstarre sich befinden und man sagt so landläufig, wenn der Karren in den Dreck gefahren ist, kommt er selbst nicht mehr raus. Da kann das Fasten sozusagen tatsächlich manchmal diesen gordischen Knoten zerschlagen und ein System auch wieder neu ausrichten und neu justieren. Und das wäre für mich auch immer ein Aspekt, jemand, der Post-Covid hat, dass er sagen soll, ich versuche mal 14 Tage. oder sogar ein längeres Fasten zu probieren. Wir setzen hier im Haus auch die intermittierende hypoxische Sauerstofftherapie ein. Das heißt, man bekommt über eine Maske vorübergehend Sauerstoff zum Einatmen, der etwa dem Sauerstoffgehalt in, in einer Höhe von 4000, 4500 Meter Meereshöhe entspricht, als, als wäre man praktisch im Hochgebirge. Das gibt auch Impulse auf die Zellen, auf die Zellstrukturen wie die Mitochondrien und bewirkt eben auch ähm, Regeneration. Aber das sind natürlich, muss man fairerweise zusagen, eine pragmatische Herangehensweise an dieses Post-Covid-Syndrom, ohne dass man sich hier auf wissenschaftliche Studien stützen kann. Und natürlich weiß man, dass diese Therapieprinzipien aber bei vielen anderen vergleichbaren Situationen eben wirksam sind.
0: Mhm. Was ist mit Physiotherapie? Was ist mit Ernährungstherapie? Was ist mit Sporttherapie? Dinge, die, meine, Sie sind Naturalmediziner, mhm. Sie sind Schulmediziner. Das heißt, Sie kennen beide Welten. Und die Frage ist eben, was braucht der einzelne Mensch? Es, wir halten, unterhalten uns ja immer wieder über das Individuum. Und bei mir im Rheinland sagt man, jeder Jeck ist anders. Na klar. Also sind das
1: alles Therapieprinzipien, die man mit anwendet. Also zum Beispiel bei auch Störungen der Gedächtnisleistung ist Ergotherapie immer auch etwas, was unterstützend hilft. Physiotherapie bei also Menschen, die sehr schlapp sind und vielleicht dadurch auch die Bewegungen in der letzten Zeit vernachlässigt haben, über Physiotherapie wieder dort ein bisschen die körperliche Aktivität zu steigern. Dosierte körperliche Bewegung, vor allem an frischer Luft, ist mit Sicherheit unterstützend wirksam. Bei der Ernährungstherapie, klar, eine, eine frischkostreiche Ernährung mit, mit viel pflanzlichen Lebensmitteln, Gemüse, Kräutern, essentiellen Fettsäuren bei kaltgepressten pflanzlichen Ölen, das sind natürlich Sachen, die auch eine Basis ist, ganz klar.
0: Mhm. Behandeln Sie hier im mensch hospital Patienten mit Long-Covid? Wir haben tatsächlich einige
1: gehabt, die dann natürlich oft nur eine Woche oder zwei Wochen im Haus gewesen sind. Das ist natürlich oft ein Zeitraum, der letztendlich zu kurz ist, um dann auch den behandlungs- und therapeutischen Erfolg wirklich zu evaluieren. Wir bitten die Betreffenden auch uns nochmal nach vier und acht Wochen eine Rückmeldung zu geben. Was aber dann eben nur vielleicht in 50 Prozent auch erfolgt.
0: Ne? Mhm. Mit welchem Erfolg?
1: Also ich würde sagen, eine Linderung, eine Besserung. Ja, also das Ganze ist etwas, was sicherlich nicht in Wochen zu beheben ist oftmals, sondern tatsächlich in Monaten. Also da muss man wirklich über einen längeren Zeitraum natürlich sprechen. Und das ist natürlich auch etwas, was mental auch verarbeitet werden muss. Also weil das sind ja oft Menschen, die vorher im Prinzip gesund oder vielleicht allenfalls ein paar, paar Kleinigkeiten hatten. Ne? Also nichts Wesentliches. Und dann auf einmal so ein Schuss von Bug und auch unsicher verschwindet es alles wieder komplett. Wie lange brauche ich dafür? Und, und, und. Das sind natürlich Sachen, die jeden von uns auch mental stark belasten würden. Mhm. Also ich glaube, was auch in die Mitbehandlung rein gehört, ist sicherlich auch so eine psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung. Braucht vielleicht nicht jeder, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicher bei der Hälfte der Betroffenen auch indiziert ist. Und wenn es nur mal drei oder vier Gespräche sind und jemand den oder die Betreffende im Prinzip immer wieder ein bisschen motiviert, aufmuntert, positiv bestärkt und ihm da vielleicht eine gute Unterstützung beigibt.
0: Das ist, glaube ich, das Thema Coaching. Ja unterstützen und nicht glauben, man ist allein auf dieser Welt, mhm. sondern sich Menschen suchen, mit denen man ins Sparring gehen kann, mit denen man diskutieren kann und die einem im positiven Sinne neutral gegenüberstehen. Und wo ich nicht das Gefühl haben muss, ich unterhalte mich hier gerade mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin oder meinem Ehegatten oder wie auch immer, sondern Menschen, die das einwerten können mhm. und mir auch Vielleicht ein Stück weit die Angst nehmen können, dass das, was ich jetzt gerade durchlebe, für den Rest meines Lebens so sein wird. Ich
1: glaube, die Betroffenen können schon vorsichtig optimistisch sein, dass die Symptomatik abklingt und besser oder zumindest sich nochmal stark bessert. Allerdings, wie gesagt, mit einem gewissen zeitlichen, ja, zeitlichen Vorlauf. Ich meine, das Ganze hat ja auch einen volkswirtschaftlichen Aspekt. Ne? Wenn wir jetzt gerade überall ist Fachkräftemangel oder Personalmangel in, eigentlich in allen Branchen. Und da können wir es uns auch kaum leisten, dass wir vielleicht Zehntausende haben, die mit Long-Covid, Post-Covid im Prinzip längere Zeit am Arbeitsplatz fehlen. Auch das ja. ist natürlich ein Aspekt. Das belastet natürlich auch das Gesundheitssystem. Die Sozialkassen im Prinzip werden dadurch belastet. Also das, deshalb ist da natürlich auch Eile geboten, dass die Wissenschaft und die Medizin im Prinzip da forscht und hoffentlich auch ein paar ganz gute therapeutische Ansätze noch findet.
0: Mhm. Ein gutes Wort zum Schluss bei diesem schweren Thema. Was empfehlen Sie Menschen, die das Gefühl haben, mein bester Kumpel, ich selber, mein Arbeitskollege, da stimmt was nicht?
1: Also natürlich ist sicherlich der erste Ansprechpartner erstmal der Hausarzt oder die Hausärztin, die einen ja in der Regel schon über Jahre kennen und dann möglicherweise eine ganz gute Anlaufstelle sind und den Betreffenden oder die Betreffende dann weiter schicken können, überweisen können. Wie gesagt, mit den vorhin schon angeführten Schwierigkeiten der des zeitlichen Vorlaufs der Terminvergabe. Auch eine Anmeldung an einer Post-Covid-Ambulanz ist sicherlich Zielführend. Wie komme dann, ich da dran? Ja, oft ist es in der nächsten Universitätsklinik eine. Also man muss dann schauen, je nachdem, wo man wohnt, welch, wo ist die nächste Universitätsklinik, dort mal anrufen, ob die eine Post-Covid-Ambulanz haben oder die, die übernächste Universitätsklinik sonst anrufen. Das ist, denke ich, eine gute Adresse. Und da natürlich dann auch vielleicht öfters nachhaken, die Telefonnummer hinterlassen, sagen, wenn jemand absagt, ich bin kurzfristig erreichbar, komme vorbei. Das ist, glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Oder halt auch dann vielleicht selbst die Initiative ergreifen und zu sagen, ich schaue mal nach Ärzten, Therapeuten, die sich auf das Thema so etwas spezialisiert haben und gehe dann dort und... Oder eben dorthin. zu
0: einem Facharzt mit einem konkreten Problem, das ich bei mir finde.
1: Also wenn es um organische Probleme geht, muss ich entsprechend zu Fachärzten gehen. Also wenn wirklich Kurzatmigkeit zum Beispiel über längere Zeitraum besteht, muss ich die Lungenfachärztliche Untersuchung und gegebenenfalls auch eine kardiologische Untersuchung dann durchführen lassen.
0: Mhm. Sehr komplex. Absurd. Ich bedanke mich für diese Zeit, für Ihr Fachwissen und allen da draußen Ihnen noch eine gute Zeit und empfehlen Sie uns weiter. Dankeschön. Bis dahin,
1: tschüss. Bis dahin, tschüss, ja. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.